0: И в эфире Винвэнзум номер триста шестьдесят семь тема сегодня как организационный психолог помогает бизнесу стать эффективнее спикер Катерина Финагина Финагина по-русски точка аорка латинскими буквами vk ком Катерина подчеркивание Финагина Катерина добрый день
1: добрый день
0: вот ну, пишите вижу и показываю бизнес через людей возвращаю крылья вдохновляя выйти из замкнутого круга. А как увидеть, прозреть что ли, организационную структуру компании быстро? Как вы это делаете?
1: Слушай, достаточно сложно увидеть, когда ты находишься внутри, когда ты находишься снаружи, очень быстро и понятно.
0: Как 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 это происходит, да?
1: За счет за счет анализа бизнес-процессов, за счет анализа коммуникаций, за счет анализа вовлеченности сотрудников в деятельность предприятия. Как-то так.
0: То есть вы она анализ... äh, проводите я... беседу короткую, да, интервьюируете всех ключевых сотрудников? В...
1: в том числе, да. Но в первую очередь я работаю с собственниками или с руководителями.
0: <С- А вот э, у вас очень интересная презентация, надо вот, кстати, приложить ее к описанию нашего подкаста, потому что она очень ярко показывает типичные кейсы организационного психолога, которые помогают компании эффективно настроить бизнес-процессы. Давайте поиграем в такой словарь. Там вот интересные разные есть понятия, определения, да, или ваши авторские нелогизмы, которые раз, раскрывают суть проблем, с которыми чаще всего приходится встречаться с организационным психологу. Поехали. Деструктивные лидеры. Что это такое?
1: Это лидеры, которые не способны настроить гармоничный процесс. Это те, которые разрушают сами же свою же структуру.
0: Это собственники или в том числе нанятые сотрудники тоже?
1: Кто угодно это может быть.
0: Uh-huh. Это их те, может быть кто в меня... компании или один.
1: Могут быть все сотрудники компании такими.
0: Все против всех.
1: Да. Бывает интересно, интересно очень.
0: А что с ними делать? Ведь если уволить их нельзя, нужно как-то их деструктивность, конструктивность превратить, как это сделать?
1: Самое главное, нужно понять первопричину их деструктивности. Уволить мы всегда успеем. Самое интересное, это обернуть их деструктивность в их силу.
0: А в чем причина этой деструктивности? Отсутствие мотивации или неправильная мотивации?
1: Все очень по-разному, очень сильно индивидуально. Как правило, это неудовлетворение базовых потребностей. Некоторым нужно признание, их не признают.
0: По, пира- по пирамиде Маслова, да.
1: Да, 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 или не так.
0: Угу. Даже не финансово, вот именно признание.
1: Да. да.
0: А, хорошо, манипулятивные цепочки. Вот это очень интересно. Треугольник такой, да? Замкнутый круг. Или что это? Замкнутый
1: круг. Бабка за детку, дед сказать, утянут, потянут, вытянуть не могут.
0: А, то есть, когда перекладывают ответственность друг на друга, да? Вот это имеется в виду?
1: Да, 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 да. Uh-huh.
0: И все решения или все команды руководства не исполняются? Или исполняются не так, не... или не вовремя?
1: Да, или блокируются.
0: Uh-huh. И что здесь делать? Как их распутывать? Uh-huh.
1: Здесь самое главное понять первую причину, почему это не случается. Почему возникают какие-то сложности. И включить осознанное принятие решений, осознанное осознанное исполнение управленческих решений. То есть, очень важно здесь замотивировать тех, кто реализует решения.
0: То есть, собственника или все-таки линейных руководителей?
1: В первую очередь все идет от собственника. Если собственник принял решение, которое линейные руководители не исполняют, дальше нужно будет объяснить линейным руководителям всю важность этого решения для них. То есть как на их отделе это будет проявляться, как повлияет на них. Их личную заинтересованность включить.
0: Хорошо, дальше. Страх потери близких. Вот это вообще типичная проблема, да? Потому что по нашей да. российской традиции мы нанимаем, точнее, нанимаем, создаем бизнес с друзьями и с родственниками. А как бы вообще э, нежелательно это сделать? Но приходится ли что? И в итоге вот эти бесконечные проблемы и возникают? Расскажите, потому что у вас как раз вот в вашей презентации про это много написано.
1: Очень часто руководители принимают тех, с кем им комфортно или кого им жалко, о ком они хотят позаботиться. И эти близкие отношения, они руки в определенный момент, когда нужно принимать решение. Если мы говорим о том, как этого избежать, то в идеале нам не нужно брать своих близких. Если мы говорим о том, как происходит управление нашими близкими, то здесь крайне важно расставлять границы.
0: То есть в идеале нужно заниматься благотворительностью отдельно, а не внутри компании, да. если хочется и заниматься. А если да. уже случилось, то все равно придется расставить эти границы и флажки. Что очень сложно, да, да, наверное? Да.
1: Да.
0: Далее. Вот это самая, наверное, интересная тема, теоретическая, да, потенциал коллектива на основе карты ресурсов. Что такое карта ресурсов? Что
1: такое карта ресурсов? Коллектив, он подобен симфоническому оркестру. У каждого сотрудника есть свой функционал, есть свои базовые компетенции, есть свои личностные особенности. И в идеале, чтобы в организации все личностные особенности они соотносились с профессиональными компетенциями и во взаимодействии друг с другом у сотрудников получалась прекраснейшая симфония. Вот что такое кардсурс. Мы смотрим, кто что может, у кого что есть и где кто это лучшим образом может проявить.
0: И в идеале самые лучшие способность каждого конкретного члена коллектива нужно как-то задействовать максимально, да, получается?
1: Да. да.
0: Вот. А это опять же задача руководителя.
1: Да. Руководители ну, ты... или специалиста. Службы персонала.
0: С кем продолжать развитие, а с кем расстаться, особенно в кризисные времена. Mm. Казалось бы, вопрос, ну, он сложный психологически, но может быть легкий в том смысле, что как бы часто видно, с кем надо расстаться, или все-таки нет?
1: Если мы говорим про взгляд со стороны, то да. Угу. Если мы говорим про взгляд изнутри, когда каждый сотрудник, он ценен и дорог, дорог сердцу руководителя, Дорог то... как
0: память, знаете. Да. Как сувенир из прошлого. Который тащу да, с собой, да. а уже забыл, зачем я его тащу.
1: Да. Лошадь сдохла и слезть жалко. И тащить приходится, реанимировать угу. ее.
0: Да. Ну вот для этого как раз... Психолога организационного приглашают, да, который все смотрит со стороны. Да. Но готовы ли руководители расставаться-то по рекомендации, <связычный> по вашей рекомендации с этими людьми?
1: Как правило, да, вопрос времени.
0: Угу. То есть, видимо, им нужно, так спихнуть вину, типа, это не я решил, вот мне психолог подсказал. Вот, поэтому все претензии к ней.
1: Ну или они долгое время видели это. тем не менее, да, все равно ответственность кому-то передать надо.
0: И мы подходим к теоретической части. Вот первый раз слышу это имя, оказывается, это Всемирная величина. Ицхак Адизас, израильский специалист в области эффективного управления бизнес-процессами. Uh, у него две как бы главных теории, это управление жизненным циклом корпорации, а жизненный цикл корпорации, он похож на жизнь человека, сейчас про это поговорим. И второе, как преодолевать кризисы менеджмента, uh, там uh, у него uh, суть в том, что каждый руководитель uh, должен себе сочетать четыре целых качества, а именно... Uh, тот, кто производит результат, тот, кто администрирует, тот, кто предпринимает и тот, кто интегрирует. И часто в одном человеке, ну просто нет таких качеств, приходится нанимать разных людей. Ну, м-м, мне это интересно больше первое, про жизненный цикл корпорации, как э, жизнь человека. Я там посмотрел, интересный этап, ну понятно, что человек рождается, а бизнес рождается, да. А человек умирает, и бизнес умирает. Вот эти две точки с обеих сторон понятны а в середине интересные разные этапы например этап аристократизма Вы часто это видите в э, в российских условиях что имеется ввиду аристократизм
1: да. на каком-то этапе компания понимает что она может позволить много чего <сосвязывание> И это проявляется в красивых офисах, в красивой это мебели. это ложное чувство. Но оно поверхностное.
0: Угу. То есть деньги на понты тратятся. А, вот, а, то есть да. Смысл в чем понтов-то? Понты помогают больше mm-hmm. продавать? Или что это?
1: Это скорее про самоутверждение, про, само... про самопринятие, про заявление про проявление себя про то про некоторую власть над своими сотрудниками и про некоторое место в мире что мы уже можем себе это позволить это про некоторое расслабление после долгого напряжения
0: но тут можно провести параллели очень длинные, в том числе, например, про жизненный цикл целой цивилизации, страны и так далее. То есть Или вспомнить, например, сказку Пушкина про золотую рыбку и про старуху разбитого корыта, которая вдруг решила стать владычицей морской. Да? То же самое mm-hmm. про компанию можно сказать, да? про собственников компании. Какие яркие yeah. примеры можете привести? В чем деструктивность вот этого? подхода к лидерству. что после аристократизма, как мы знаем, аристократы, они вымирают рано или поздно. Потому что профукают все.
1: Примеры такие яркие.
0: Ну, когда вы это обнаруживаете, вот этот э, опасный, так сказать, болезнь, что ли, да, Э, как вернуть обратно компанию к эффективности.
1: Там случается интересная штука. Руководители таких компаний, они перестают видеть ценность своих людей.
0: Вот, аристократизм про это, да, что я один великий, все остальные пешки, видимо, да? Да.
1: И Ну. именно вы Необходимо создать карту ресурсов, человеческих ресурсов, чтобы его руковод... собственник, руководитель, кто угодно, он понимал, что его компания – это его люди. Не будет людей – не будет его компания. А
0: он скажет, моя компания – это мои идеи или мои связи, как часто в российском бизнесе. Мой ресурс административный.
1: При этом качество реализации его связей, uh-huh. они обуславливают его авторитет. И если люди, которые будут реализовывать его, то, что он достиг при помощи своих связей, реализовывать будут некачественно, он не будет уверен в качестве реализации, тогда его связи не, не смогут продержаться долго. Они будут под сомнением.
0: Uh... Кстати, возвращаемся обратно к тезисам. Тут нашел книжку, там вся страница всего, как бы самая главная идея Дизеса. Между прочим, Греф, который Сбербанком у нас руководит, он прямо любит этого доктора Дизеса. Вот. Бизнес, цитирую Дизеса, подвержен изменениям, и он должен не избегать их, а приспосабливаться к ним. Ну, то есть, опять же, жизненный цикл человека, когда у нас каждый день мы изменяемся, да. И без изменений без решения проблем нет как бы будущего. То есть бизнес не может затормозиться в вечности. В этом смысле, да. И э, про боязнь изменений. Что вы видите изнутри, когда анализируете структуру компании?
1: Но изменения, как правило, боятся все. От руководителей до линейщиков. Самое главное – включить у них осознанность, чтобы они понимали, зачем эти изменения нужны и как как они будут происходить, чтобы они понимали все сложности этих изменений. Только тогда они будут при помощи личной включенности и вовлеченности э, пройдены наиболее безопасно. Легко и достаточно быстро. Потому что, как правило, когда э, несколько человек Договорились, что они идут в изменения, а кто-то один из них боится или не уверен в этом, то изменения идут крайне долго, э... стыкаются о о мельчайшие нюансы и крайне долго договариваются и реализуют.
0: И, э, Нажора, заканчивать скоро, интересно... Вот еще один тезис, я часто, как бы, мы его тоже в разных формах встречали, когда я беседовал с теоретиками, практиками тренингов по менеджменту, да, что менеджмент, цитирую снова доктора Адисса, это демократия при принятии решений, но диктаторство при их реализации. А, вот здесь как это транслируется в а, ваши консультационные, а, что ли, решения ситуаций?
1: Когда мы заходим в процесс изменения осознанно, мы договариваемся, что отдаем власть за контроль, ну, ответственность за контроль кому-то одному. И только поэтому мы ему потом доверяем. И позволяем давить, спрашивать, уточнять, направлять. И только поэтому эти отношения не имеют... Негативные окраски потом.
0: Но э, принимаем решение не просто как бы необходимо, да, рекомендуется, а вот без, без этого невозможно. Но наши руководители ведь не, при, не привыкли а, принимать решение демократическим путем, выслушивать всех. Или все-таки это уже есть?
1: Это уже есть, и mm-hmm. это формируется, и все больше компаний, которые идут этим путем
0: то есть что-то все таки изменилось да, за эти 30 лет
1: счет 30 лет не знаю за 10 лет пока вижу я да
0: да вы же из нового поколения чуть-чуть другого чем я уже Да. вот еще не мы совсем не, я вас не спросил о том, а как же вы к этому пришли? Ну, как бы традиционного там, психологического образования. А почему резкий переход вот именно э, в эффективность э, управления бизнес-процессами? Как это у вас случайно туда попало? Или у вас был такой интересный кейс, который показал, о, вот где психолог может развернуться? Королевство большое, можно развернуться.
1: У женщин хорошо находит в декрет, и после каждого декрета она может сместить свой локус внимания.
0: Это вы про себя сейчас?
1: Да. Mm-hmm. После Я вообще про всех женщин говорю, и про себя в частности. После второго декрета, когда я думала, все-таки, куда перенаправиться, потому что я хороший семейный психолог, хороший детский психолог, и понимала, что в семейной и детской психологии я точно не хочу оставаться так же, как в педагогике. Поэтому мне было интересно, куда пойти дальше. После этого я встретилась абсолютно случайно с прекраснейшей компанией, в которой получил огромнейший опыт. То есть это самый большой, самый э, разнообразный мой кейс.
0: Компания, имеется в виду большое предприятие, где там десятки сотрудников, да, не то, что компания друзей. Да. Вот, и вы впервые глазом психолога кинули, да, как же выглядит психологически, да, изнутри большая структура. Да. И, и что как много там... пришли э, восторг, э, научный восторг, что как это можно все исследовать и исправлять, или что?
1: Да, у меня ручки чесались каждый день в mm-hmm. моего взаимодействия с ним. Потому что, ну, я считаю, что каждый каждой компании, каждому предприятию просто необходим хороший психолог. И не просто психолог, а психотерапевт. Отдельный психотерапевт, который будет взаимодействовать с руководителями, собственниками и ключевыми сотрудниками, и дополнительный, который будет взаимодействовать с линейным линейным персоналом. Это крайне важно.
0: Это и есть то, что называется организационный психолог, да?
1: Это называется корпоративный психолог. Организационный mm-hmm. психолог, он приходит, э, грубо говоря, разово или на какую-то конкретную задачу. Он не живет внутри компании.
0: Mm-hmm. А вы это попробовали обе модели? То есть как yeah. бы изнутри, э, типа в найме, да? Или как это yeah. оформляется? Это
1: в найме. в найме, да.
0: Mm-hmm. И э, приход такой разовый. А, mm-hmm. а что... Понятно, что когда вы изнутри долго работаете, это... Эффективность такая долгосрочная. А что можно сделать за короткий срок?
1: Очень многое в зависимости от задачи.
0: Угу. Я имею в виду, что за какой период? За неделю? За месяц? Сколько там За у... неделю угу.
1: оценить вовлеченность. Угу. Ну, от... Составить кар... карту ресурсов. За месяц можно оценить бизнес-процессы, коммуникативные коммуникативные особенности ролевые составляющие лидерские особенности то есть в принципе можно перетрясти всю структуру все посмотреть составить полный анализ предприятия за полгода можно его так хорошо изменить
0: Ну вот, и вот, я люблю цитаты, вы тоже, значит, у вас там ВКонтакте написано, это известная максима, что следи за своими мыслями, ведь они станут словами, которые приведут к действиям, а те к привычкам характера, судьбе. Вот, и это действительно так, особенно в организационной структуре предприятия, которая помогает, как говорите, перетрясти организационный психолог Екатерина Финагина, finagin.org, ff.com, катерина подчеркиваю, финагина. Как организационный психолог помогает бизнесу стать эффективным. Активно спасибо. Удачи вам.
1: Всего доброго.